0: 小宇宙的朋友们，大家好，我是钱静，是北京师范大学的副教授、博士生导师。今天是考研查分的日子，祝同学们都有好消息，可以顺利上岸。那么上岸以后的日子是什么样的呢？有的人会有和导师相处的烦恼，有的人呢会在科研中挠破头皮，这可怕的围城啊！也有的人想进来，大龄跨考，关关难过关关过。今天的这期 Q&A， 大家就在困难中彼此扶持吧。毕竟，困难是一道关，也可能是一束光
1: 。哎，你好，今天主要想问您一个就是心态调整的问题。呃，我先自我介绍一下吧，我是跨考的，跨考的体育，现在是研一。然后我老师的方向呢，主要是做社科片教育方面的。然后我本科是学食品科学与工程的，他就建议我做运动营养，他就跟我说他认识很多什么人呐、啊，很好的一个方向嘛，我就听了他的，我就开始做。了。就我去年才考上，复试完我就联系他了，然后联系完了之后我就开始做。我四月份的时候就开始写那篇稿子，然后到九月份的时候，我第一篇小论文就已经写完了，然后我就交给他了，交给他，他当时看了之后，他就马上联系我，他就说挺好的，你这篇稿子现在在我这已经可以打六十分了，然后剩下的呢就全部交给他，他来改。就让我不用管这个稿子的事情了，他就跟我说啊，那我们计划我一个月可以改完，然后我十月末就可以给你投，然后我就说好的老师，然后我们就开学就研一就开学了嘛，开学了之后，然后基本上每个月都见一面，然后每个月他就说啊、呃、月末可以投，然后呃，然后再下个月找他，他就说这个月末可以投，然后两周之后可以投，然后他后面又说他就找了人嘛，就给我改，改了之后，然后我就嗯有一段时间没有管，后面他又说年前的时候他就跟我说十二月末就可以投。然后后面又说，呃，说说改不完。然后我上周见面的时候，他说他在改，然后他就说他在改了一页我写的都有十七页他说他在改了一页然后就想问一下老师，怎么去调整这个心态的问题？几个
0: 月了？去年九月写完的。这个人他自己做的论文，每年数目多吗
1: ？每年可能北大核心能发一两篇吧，但是我看好多他都不是一作，他可能就二作、三作的样子
0: 。每年能发一两篇是吧？对。嗯，那就还可以，那就只能催着了。还有一个就是，呃，这个也是给所有学生的建议哈，就是我们在上学的时候不要怼着一个东西去去做，就是不要只有一条线，要条条线平行进行，不要等着，明白吗？就是你这个事儿不是做完了吗、嗯？扔给他了吗？嗯、你现在也不空、嗯，对吧？那你就做另一个事儿、嗯，不要一直在这儿等着嗷嗷待哺，什么时候给我呀？什么时候给我呀？什么时候给我呀？不要期待这
1: 个。嗯嗯，好的老师。然后
0: 我是这样的，就是
1: 后面我就在做另外一篇论文，反正我就感觉他第一篇这么拖，我就怕我影响我后面申博，可能文章数量没有那么多。然后我就嗯，就想着就是发会议算了，就可能手上我觉得能发期刊的文章，我都都想给他改一改发会议了，就是因为会议有那个 deadline 嘛，就是
0: 。嗯，你带他吗？呃，带了，带了，可以啊，可以发会议有用吗？可能过两天就要发一篇，算是国际会议吧，
1: 就是那个大运会的，嗯，大运会的会议，嗯、然后后面还有一个全国的会议。嗯
0: 嗯，可以的，你这个思路是对的，就是你知道我们翻回来去，比如说你作为一个你日后想申博的人，对吧？你其实是在经营自己的简历、嗯，你现在这个阶段的简历需要有的一个东西叫做 academic tracking。就是你要让别人看到你是持续的、跃进的、积极的、主动的，在留下一系列的学术痕迹。所以说会议也很好，就是代表你不是一个口头上我在做着呢 ，working on something， 你是已经有 working paper， 已经有一个 conference paper， 这其实是比画大饼强多了
1: 。嗯，好的，老师，那我就是主要我现在就给我搞怕了，就我感觉就挺好的论文。我的感觉只能发个会 议， 就有点是这样 的， 是这样 的， 就是
0: 会议之后还能发正式的这个期刊 啊， 这是两件事。我们一般的顺序都是去会议拿一些 comments， 然后再去投期刊。哦， 这样子啊。而且 呢， 给你出一个底层的基 石， 你这老师也算坏 的， 对 吧？ 就是什么叫心态 呢？ 就是你首先要评估一下他是不是个坏人。我听了听，他可能就是个拖延很浓烈，或者说他最近有非常多别的事儿的人，就是很忙，他是就是行政大佬啊，对，是，所以说正常哈，就我不是说替他说话或者怎么着，嗯、我是说心态上，首先我们摆正，这玩意儿就是正常的，就是你这个人，你做一个论文，他不是这儿出问题，就是那儿出问题，是很正常的。你就说，噗，哎，出来一个，然后一帆风顺，然后俩月接收，然后马上就结束了，这个他不太可能。对吧
1: ？嗯，好的，老师，那我还可以问一个嗯关于申博的问题吗？可以，你说。嗯，好的，我现在主要的两个想法，一个就在国内嘛，然后嗯，因为我本科是双非的，然后嗯在体院这边的话，体院算比较好的体院，但是也不算很好的学校，然后我就特别想申博去一个综合性的高校，然后要不然就可能去北体、上体这种全国比较好的体院。然后一另外一个方向就是出国，反正我我导师就跟我说，两边他都有资源嘛，他就说到时候，因为他就很很很赞成我升博士，嗯，就感觉如果出国的话，应该是更好的选择。但是一个是经费，然后另外一个就我觉得，嗯，就是家里面给说的嘛，就是因为体育还是很吃圈子跟体系的，就怕是自己就是在国外之后，然后回来要去适应国内的这些、嗯、他的一些逻辑吧。
0: 各有利弊啊！你家里说的这个不不科学，因为你现在已经跟了一个大佬了，所以你不算是没有圈子的人了。你不算没有圈子的人，然后你现在先以最后怎么能够提高你这个科研硬实力为主去评估，因为你现在这个科研硬实力还是靠自己，你最好是能够找一个跟你共同起飞的老师，就能带你科研硬实力的老师，这个是比较科学的。
1: 好多老师，他是这样的，就是我老师他给我就是会会给我推荐，比如他认识谁谁谁，他就让我加那个老师的微信，然后让我跟他聊。但是我就就都是那种就是体科所的所长什么的，然后我平时也不敢跟别人聊，我也不知道跟别人说什么，就感觉他在帮我拓宽这个圈子，因为他是做社科的嘛，就我这个运弄一样，就是纯自课的东西，他就很想像把我推销出去一样。但是我就感觉就不知道怎么跟这些老师建立联系，已经加两个老师的微信了，然后他还发了一个就是那种名单一样，他就说那个我对哪个老师方向感兴趣，他就
0: 帮我去联系这样。嗯，你这老师很好，你看我猜的不错吧？这是一个非常不错的老师、嗯、啊，其至少人家对你不错。嗯嗯，那老师人很好的，他人好不好不重要，对你好就行了、嗯、啊。这对你还可以的，就是谁真是喝了蜜了、嗯，然后每天给你联系这些。但是我就是
1: 我，我不知道怎么去跟这些老师，就怎么说呢？出国上吧，出国上吧
0: 。嗯嗯，可以问一下为什么吗，老师？你同样去上，然后你同样的这个这个文章，那出国肯定更好嘛
1: 。那我我我要怎么跟这些大佬就是建立联系呢
0: ？你跟他建立不了联系，就是现在建立的联系都非常浅表，你就表示对所有人的尊重就可以了。哦，明白了明白了。然后你出国去上，就以你这个个性，你也适合出国上，嗯、然后回来以后老实点什么意思呢？就是不要过多的高估自己、嗯，也不要去低估别人对你的帮助。你知道有多少人？就我给你预估一下啊，就这个老师愿意去带你见一些人，嗯、愿意把你引荐给同行的大佬的这种老师，占全部老师里边不到百分之。五，嗯，明白明白。他可能改论文比较拖延，但在这方面的话，对你没毛病。嗯，明白明白。就是人没有四眼齐的，你也不是完美的，所以说你能占了人家一头好，已经挺不错的了。你在别的方向想办法，好吧？然后千万不要有一个底层思维，就是这怎么这么难呀？我可是怕了。你怕什么呀？你现在遇到的是一个好老师，嗯、你还怕？这就是我说的，不要被互联网思维给忽悠了。只要稍微一不如自己的意，就是怕了，就是人家害你呢，就是王八蛋。这不能这么想啊！这年轻人有这个思维的话，很影响自己的发展。你的每一个底层的想法，都会去显现在自己的脸和行为上。人骗不了自己，骗不了别人的我
1: 。我我其实也觉得我老师挺好的，我就每次他。拖的我就心态很难受。
0: <笑>你要假设他就是半年到一年给你这个东西，你想的太快了啊！你想就是、嗯、咱这么说吧、嗯，不用说他是不是大佬哈，改一篇这种百分之六十的文章，改一篇和自己写一篇差不多、嗯，然后这至少需要你沉静下来一两个月的时间。然后他是一个大佬，他有那么多的事儿，然后他放个三个月五个月给你，不是很正常的一件事吗？
1: 呃，那我就没有问题了，不耽误大家的时间
0: 了，谢谢、嗯、好，好，非常好、嗯、啊，加油，嗯、拜拜、嗯，祝你顺利。嗯，我多说一句啊，这个就是我经常说的，大家不要被这种互联网的负面指向所影响了。就是很多时候人他们之间的关系像一个轮转一样，你觉得他对你差了，然后你躲着他，瞧不起他，害怕他，然后轻蔑他，腹诽他，背后说他。然后最后，你见他的时候，你的行为，哪怕你再去掩饰，都会让他感觉到你瞧不起我，你腹肥我，你看不上我，你怨我。然后同时他会想，哎，我不是哪哪方面对你还挺好的吗？我可是掏心掏肺在对你吧，然后就会影响他对你的行为。再之后的时候，他可能也会远离你，觉得你这个人没意思，就这么着吧，公事公办吧。然后翻到你那儿就是这个人远离我，我导师不理我，然后发了微信也不回，他在放养我，这就是一个滚动的恶性循环。非常大的滚动的恶性循环，所以说呢，我建议年轻人，好多时候在你判断不准的时候，你要给对方 benefits of doubt， 你先装也装一年，对他无比的尊重、开心、积极、上进，你先装一年，你相信我，这比你上来以后就瞎判断，然后形成一个人和人之间的恶性循环要好一万倍。就是我不是说刚才那个例子，我的意思是说，在大部分的案例里边。当然了，你你给我举一个极端的例子，说啊，我这老师就特别烂，然后他每天欺负我什么这些，那咱们排除极端的例子好不好？孤立不正，我就是说，大部分时候人和人之间都是来回来去，来回来去，积极正向循环的。我们不要碰到一个中性循环，把它变成负向循环。更不要把一个本身是积极循环变成一个负向循环，我们甚至要把负向循环给它扭转乾坤，变成正向循环，这不就是所谓的人际关系和人和人之间的本事吗 ？Social exchange 说起来特别简单粗暴的一个理论，但是你真真切切的能够应用到人际上面，你说多么的管用啊
2: ？诶、哎，老师您好，有两个问题想向您请教，第一个是。呃，就是我周围的环境，大家都不怎么写论文，然后在写论文的一些师兄师姐也是想着申请博士或者毕业之类的。然后我在自己的做论文的这一块的时候，常常写到引言那块，我就觉得，哎，好像有一点意义，别人没做过，但是又感觉这个东西好像也没什么意义。写论文就是帮可以帮助我以后更多发展，还有一些奖项之类的，但是我。前几天看到那个有一个关于介绍我国院士谭家珍院士的一个视频，哦、呃，院士他就可以一天很积极、很热情的投入到科研工作中，十四到十六个小时。所以我的问题是在做科研的过程中，怎么让自己觉得就是科研更加有意义，然后让自己更有热情，因为热情可抵岁月漫长嘛。然后科研中遇到的很多困难啥的<笑>都可以靠着挺过来。
0: 我可能我也没当过院士啊，可见的人生中也不会成为院士。我就是说一下普通一个科研工作者的心情。呃，我觉得责任感比热情和激情和热爱要重要的多得多。至少我自己并不是因为热情所以坚持下来的，我是因为责任，我选择了，我就要选我所爱，爱我所选
2: 。嗯，好的，明白。我再好好想想这件事情。第二个问题就是，我之前看过您招收硕士的一个，呃，您这儿的一个期许和愿望。那，嗯，就是在硕士阶段的话，啊、呃，我有很多师兄就告我说，如果申请博士的话，就要把很多时间投入到写论文当中，嗯，然后上课，我们这边专业上的课和我研究方向其实没有多大联系。那我是不是应该省出更多时间选择性的上课，然后留出更多时间投入到学术当中、写论文当中呢？然后，但是如果这样我的绩点频频的话，会不会对我申博的过程中造成一定的阻碍呢？第一哈，
0: 申博不看绩点，我跟你负责任的说，不仅申博不看绩点，这个研究生我招人的时候也不看你排多少名。换句话说，你学业考试的能力和你的科研能力，以我对过往是两个平行的能力。你考好试也很难，然后你做好科研也很难，但是两个不互相替代，也不互相代表。换句话说，如果你要想读博士，你正在读研究生，那么你现在上课的时间。精力只应该占你总经力的一半儿左右。一个想出活儿的 人， 不能把上课当成自己人生的全部。
2: 好 的， 老 师， 我了解 了， 我没有问题 了， 谢谢您。好 的， 祝你顺利哈。
3: 呃， 老师你 好， 我先自我介绍一下 呃， 我是大龄考 生， 我是一九年毕业 的， 本科读的是地 质， 然后现在在做自媒体的运营跟商务相关的工作。然后我现在是想考。呃，人文社科类的研究生，然后目前是想考心理学类的。在这方面，我主要有过的一些经历，或者说做过一些事情，主要是我在教培机构做过心理学的讲师，有一些基础。然后，另外心理学的，我自己看了一些考研的书单，然后这些书也都读过。然后，我想问的是，第一个问题，我想考人文社科类的研究生，那我知道心理学比较卷嘛？那有没有一些其他人文社科类的研究生比较适合？呃，像我这种情况去考虑的，比如说像历史、社会学、哲学之类的这些
0: 。你是想提升学历，还是想学心理学
3: ？我其实是第一，我有一个研究生情节；第二，我想提升学历；第三，心理学是我的一个兴趣所在，而且呃，另外我有一个想通过读研究生来考察自己是否有科研能力的这样的一个机会，然后想看能否是否有走学术道路的可能性
0: 。那是这样的哈，咱们掰一下你这个问题。就是，如果你是喜欢学心理学，那你这个专业就框定了，那你就在心理学里边去选要读的东西就可以了，对吧？比如说你是想读研究生，以上一个研究生为主，那你的选择就宽广了，那你的选择就不止心理学专业的研究生。对吧？所以你的问题到底是什么呢
3: ？呃，我是想学心理学。那这个问题，相老师相当于老师，你已经帮我解答了。我还有第二个问题哈。我之前看过老师您的视频，然后您之前视频提到说，呃，大龄考生的话，可以花半年到一年的时间去积累一些科研经历，然后呈现给导师，来证明自己有这样的一个学习的一个能力。我有一个想法，就是我自己呃，按照一定的规律、一定的时间去看一些文献，写文献综述，最后呈现给导师，这样的一个方式是否可行？呢？是否能得到老师的认可呢
0: ？如果你去学心理学的话，这是远远不够的。嗯，我这个学科也是社心，也属于社心，组织行为学、管理心理学。我们这个的话，至少你两条腿的能力都要去，两个方向的能力都要去展示一下。一个是我们涉及到大量的实验，所以说你需要有一定的实验主试和组织实验的能力，这个是你非常缺失的。你过往的经历里好像也没有，对吧？你带过实验，你就知道实验的逻辑，你也有助于你日后去设计实验，所以这一个部分是不可或缺的。这个是你需要去进组去培养一下的。另外一个能力就是所谓的对文献熟悉的能力。你还有一个短板是你本科不是科班出身的，你是学什么的
3: ？啊，学地质的
0: 。对，你是学地质的，这个和心理学完全不一样。而你看了一些心理学方面的所谓的书单，最好还是要去看。专业的心理学书籍，比如教科书等等和文献等等，而不仅仅是书单。书单是属于心理学爱好者的，不是属于心理学研究者的
3: 。呃，我刚刚可能没表述清楚，我的那个书单就是那个教科书的那个书单
0: 。文献读过吗
3: ？文献读过不多，但是读过一点
0: 。中文里边心理学前三名牌的期刊的名字是什么
3: ？心理学报，呃，我就知道这一个
0: 。嗯，英文里边能说两个吗
3: ？呃，英文没有研究过
0: ，所以这就是你的短板。你需要去从两条腿走路两个方向去弥补一下你的短板，就是大龄没关系，但是要一视同仁，他不会因为你年龄大而照顾你，也不会因为你年龄大而歧视你，不会因为你不是这个专业的而照顾你，也不会因为你不是这个专业的而歧视你，但是要一视同仁，一个标准去看。当你这个摆出来的时候，你一下就能够看出来自己的短板在哪，需要补齐。嗯
3: ，明白。呃，那老师，您刚刚提到的是做实验主事的这样一个能力，是有一些相关的工作可以去研究一下、考虑一下吗
0: ？就是 R A 这个组里边的，就是 Research Assistant 研究助理一类的，他们都会做这个
3: 。嗯，好，明白。呃，那就暂时没有其他问题了，谢谢老师
0: 。嗯，好的，祝你顺利，拜拜
4: 。哎呀，老师，我想问您就是。就是我目前是研二，然后我本硕都是在一所二幺幺读的，然后这个学校离我家，呃，就是在家边上，然后我以后工作的话也就想，呃，在家这边工作，然后我学的是工科，然后我就跟我老师说我想读博，我老师就说他想让我跟着他，他呃有这个意愿，然后我就说,说我现在这个导师，呃，优点就是他，我感觉他指导的还挺用心的。然后写论文什么的，对我的指导也挺多。然后读博的时候，他可能会给我很多自由的时间，就是让我做我自己的事做纵向课题，然后让我自己写论文。但是缺点就是他我们做工科的，就是呃跟着他只能做一些理论上的东西，就是没有工程实际工程应用的东西，也不算是领域内的一个大牛吧。这个我的这个现在导师，如果有可能，他可能有资源推荐我去中科院那边读读博。就从这个，如果我以后想到高校任职的话，这两个这两边是怎么，呃，选呢？现在
0: ，我觉得你问的这个问题不是到高校任职怎么选，而是有没有什么机会飞上更高的枝头
4: 。是说有机会去找一个更更好的平台吗？
0: 你显然对他不满意
4: 。就从这个领域内的来说，我我我确实觉得他不算是个大牛，但是我觉得他是人还挺好的。
0: 那你现在有其他别的好的选择吗
4: ？只能是我觉得出去外边有可能呃，我现在老师会给我推荐出去吧
0: 。他心胸宽广吗
4: ？这我倒是不太敢，不太敢说。我我也不太熟悉吧
0: 。你跟他上了三年，不太熟悉他
4: 。我认为他是个很好的人，但是因为他我感觉他很想让我跟他读博，但是我不太敢说他会把我推荐出去。
0: 我跟你说哈、嗯，现在呢，各行各业每个学科想找一个地儿读博士，可能都挺难的。他就是你现在是怎么着呢？就有点想找对象，你觉得这人特喜欢你，特爱你，然后你就想着，哎，我是不是到外边也玩一玩去啊？或者怎么着啊？反正他也特别爱我。但是人和人不一样，有的人你只要稍微哎一怎么着了，立马就把你飞了。就是换句话说。你要琢磨好，就只要你跟他说，老师，你帮我推荐一下外边，这就伤感情，就是伤感情。你就是做好这个十二分的准备、嗯，反正这个感情就伤了，你就撩了，豁出去
4: 了，啊。嗯，那老师，如果就从我这个本科、硕士这个这样来说，如果我能去一个比，比如说九八五的话，那我回来就业，假如我想想去高校的话，我可能能去一个。啊，二幺幺吗
0: ？不一定，都建立在你博士期间能出什么样的成果上
4: 。好嘞，谢谢老师。那我这样只能是自己选择了
0: 。而且你选一个新的地方，有新的风险，是你现在你不能控制现在的变量，选未来的加法。未来的选择可能是先做减法，再做加法。比如说，这个老师不会卡你毕业，比如说他不会折腾你，嗯、让你全身心在科研上面。这些可能都会减掉，然后给一个中科院的博导
4: ，这也是我要考虑的。我也一直在考虑这个事儿，就是那边可能找个老师，可能不会像现在这个老师这么，呃，让我给我这么多时间，让我做自己的事
0: 。还有就是你现在占据了你老师全部的时间和资源，但是很多大佬的话，分给你的时间是十二分之一
4: 。好嘞，好嘞，好嘞，老师，那我知道了，我我在差不
0: 多。权衡一下，琢磨一下，就是很多时候我们做决定都觉得现在做的是一个加法。你看，老师，我有这个了，我还想要别的。你这个想法是不对的。你要想新的选择，就意味着有减有加。
4: 嗯、好的，好的，谢谢钱老师，我知道了，知道。了
0: 。亲爱的朋友们，我再补充一句哈、啊，这个是很多时候的选择的逻辑。我们为什么好多时候选哪个选择都后悔呢？就是因为没想到这个简单的逻辑，叫做你有一个新的选择的时候，不仅是在加分，它还有在减分。比如说你找这个人是吧，长相平平，但是性格很好啊，对你很好呀，做饭很好吃啊，对吧？然后你换了一个人，从面上来看，长相惊艳，对吧？你就觉得哎呀，完美，是吧？然后这个其他的你忘了你有的东西了。然后你就去了，去了以后觉得一开始挺好，是吧？因为毕竟很美。之后呢，发现哎呀，这个家里乱糟糟的，然后呢啥也不会干，脾气还贼大，每天折腾你，然后没有时间干别的事儿。这是不是一个从以为只有加法的选择，其实还有好多好多好多的减法？就是新的选择就意味着新的 dynamics， 而不是新的选择意味着新的加分项。只要加了加分项，其他我都不管了。No。你拥有的一般都没有记忆，人念想的都是自己缺失的。比如这个朋友是吧？他缺失的就是一个顶呱呱的名校的牌牌，所以他想着别人有这个名校的牌牌就很闪亮，就是一个加分。但他忘记了，他有着别人羡慕的宽松的教师环境，老师人很不错，然后还会为他着想，甚至他想出去，老师也洞察了，对吧？不然不会说为你介绍。那老师可能真的就是觉得。你出去对你是好吧？那这更是一个好老师了，对吧？这综合来讲是很可贵的。只是你现在还没有离开他。当你离开一个人的时候，你就会发现他的可贵之处的可贵。这就是人性非常的可怕，这么个逻辑。还有一个逻辑，你要想一个啊。虽然我各个学科我都不太懂，我只知道我们这学科，但你想。现在找个博士位置这么难，对吧？然后任何厉害的老师会从自己这一堆儿里爬不出来一个读博士的，就得在外边招一个。那这老师一定有硬伤，你就要琢磨琢磨：一，你是不是那么有能力 PK 掉他现有的学生？这也是有可能的。有的老师就是唯这个能力论。那他即便是现在有自己的学生，他也觉得要招一个更有能力的，或者他恰巧有两个名额，是吧？这当然是很少，但是比如他恰巧有两个名额，他招一个更有能力的 ，maybe。那你琢磨琢磨自己是不是那能力拔群的。另外一方面，你就琢磨琢磨这有硬伤的你要不要琢磨琢磨，一定要琢磨琢磨啊！二零二二年五月十六号，我发过一个视频，叫做《导师怎么挑学生》，什么样的学生才是真正意义上的好？你们要是有兴趣的话，可以看一下。呃、嗯，以我来看的话，脑子清楚是必要条件啊。无论你是写设计、研究，然后写各种各样的东西，然后包括申请基金等等等等，这个脑子不清楚都不行啊。脑子清楚是非常非常重要一个前置条件，所以大家要努力的提升自己的逻辑思维能力。即便是你们瞧不起的社科，也是需要非常强的逻辑思维能力的哈。啊
5: 那个我就是给我那现在面临一个选择，就是一个是读博，一个是就业。我现在就是打算就是就业，然后为啥说一下我就不想不想读博的原因？因为我知道就是从您这边来看的话，就是可能读博好一点。其实我学术成果是有的，就是在我们领域的话，也是一个呃比较不错的一个刊物之友。但是我觉得我不具备学术能力，就是英语能力太差。我看之前连麦的同学他们说。呃，要跟老师的方向，我和老师的老师的方向是完全不一样的。然后就相当于我重新自己做了一个东西。我的英语能力比较差，我和老师合作，老师帮我从头到尾把英语捋了一遍。然后我们合作发了一篇那个比较好的一篇会议。我就觉得我英语能力比较差，所以就觉得可能不太适合读博。然后第二个原因就是说，呃，我有一个对象，然后异地恋时间比较长，大概就七年了。然后就想就先就业，然后找工作的话就是。工作的话找的也还行，就是找的就是一些比较稳定的央企吧。然后就是我觉得，呃，我还是有些纠结，其实也是想读的，就是想听听您的看法
0: 。你不是都做决定了吗？我有啥看法？我没有看法啊。我这个我只是给大家一个建议，但是我没有强烈的觉得每个人都是读博比上班好。然后，那你既然已经选择了、嗯，我觉得你还是肯定读不下来博士了，还是别读
5: 了。嗯嗯，行。还有一个问题，我想问你一下，就是。老 师， 您有了解过就是北京大学那个异地研发机构 吗？ 这种这种异地研发机 构，
0: 北京大学什么研发机 构？
5: 异地研发中 心， 比如说 呃， 北京大学重庆什么大数据研究院这种单 位， 老师有了解 吗？ 其实我也有这个手里面有他们的 offer。
0: 你去了以后就是学历最低的呗
5: ，是这样的，
0: 没有什么优势，没有什么职场的优势，最后还是卡在学历上面，情商不够高的话也爬不上去，最后人学历又高情商又高的人就在你上面永远待着，这辈子你也上不去了
5: 。其实我觉得，呃，不读博就主要的原因就是说异地恋时间太长了，然后就想先去就业。以你
0: 这个心态，你读不了博士，就是你一旦说拿生活的幸福感和。这种就是你想迫不及待的进入社会，有这样一个地位的这种感觉下来的话，你根本忍不了那几年，所以不要去读了
5: 。好的，好的，就是现在遇到一个比较尴尬的问题，就是之前在年前就是已经答应那个老师，那个老师也觉得我做的挺好，就是现在就是给他说了我这个意愿，他也就是不是特别清楚，老师可能还觉得还我还要读
0: ，你就赶紧跟人家说呀，要不把人名额浪费了，恨死你。
5: 对，我我，要
0: 是你要直接说，你不要觉得，哎呀，我又不好意思跟你说，你耽误人家事儿，真的，最后恨死你
5: ，结仇了。呃，之前的话，这个老师，呃，就是我们联系的时候，就是他，他是给我学术的名额，然后后来因为他有一个自己的学生想报他，然后他说，要不你就别来报了，然后，然后他后来又查一查，他有一个专硕的名额，让我报专硕的名额。
0: 你这是去上研究生啊，不是博士啊
5: ？博士就是工程博士，工程博士啊，就是专博士吗？对对对对，专博
0: 就一样啊，什么的名额都不多，你就跟人说我不读了就得了呗
5: 。就想怎么和气的跟老师说一下，就是
0: 没有关系，你别把自己想太伟大了，你就跟他直接说，你说老师，就我要有个女朋友，我想结婚了，然后或者我不想跟他异地了，我就迫不及待的要跟他在一起，然后没法读了，对不起老师，拜拜，直说，赶紧说，马上说。哦
5: 嗯，好，谢谢老师
0: 。嗯，好，行，拜拜。嗯，这个也是大部分人的情境，就是受不了苦，不想再忍了。当学生当久了，一分钱都不赚，然后穷，没有社会的位置，所以说不想继续读书了。完全理解啊！当你有这样想法的时候，你又左思右想，觉得这样好的时候，赶紧去做。可能呢，不出五年就会后悔，但是没办法，这就是你为你自己决定所付出的代价。都说年轻的时候不要着急挣钱，但是没有几个人能够受这个苦、受这个罪的。所以说，也有的人是吧？你看人家努力的把博士读出来了，然后在自己的领域上耕耘的挺好，人家也没有三十五岁的职业危机。三十五岁以后意气风发、越混越好的时候，你也不要嫉妒，那是人家应当因分该得的。啊，人就是每个人自己的选择，都有长期效应，有短期的效应。然后你得了短期的，你就别想长期的。既有短期有长期的有，但是是不是你的不知道。所以说就是这么一个道理。啊，没有人说说压摁,摁着你的脖子说，哎呀，你必须去读博，然后什么这些，你说我读博我就好损失好几百万。还有那学生说，等我一年上班就二十万，我读五年博士，我一百万就没有了。对，没人赔给你，就是没有了。就是人人都是这么过来的，就是没有了。你要觉得没有了，可惜就不读了哈。可以不读，然后不读博士，不读研究生，甚至不上大学本科都不会影响人生的幸福哈。咱们只是说一种选择而已。然后至于苦不苦，父母的话就得了吧哈。我看这城市里边这些孩子们，就是真真正正上了班，一个月拿个万八千，再租个房子。再花一花，不让父母贴补就不错了，别说苦一苦父母，别什么都把父母拿出来。有几个人上了班以后，一个月给父母四千块钱、三千块钱的呀？我看那父母贴四千块钱、三千块钱都不老少，就是别别读不读书又扯出父母来，孝顺孩子有啊，不老少，但不一定是你。真的是这样的。你要是想读书的话，你有一万种方法跟父母去说。中国的父母、亚洲的父母还是非常支持孩子继续教育的。有那不支持读书的有，但是不是多数。所以大部分人不读书都是自己吃不了苦，不想受苦了。别说父母哈、啊，你们这工作了以后每个月给父母钱吗？给吗？给多少呀？别不怎么着就把父母抬出来，什么没有人养老了，什么那些，这真的你就直接去上班多上了那五年班有几个人把房子车买了，把父母给养好的？没有，都是自己玩去了，就是想想乐，就说想想乐。大部分人都不是说的那么回事儿。还有就是现在读博士、读研究生，反正我们这种学校，给一两千块钱，你说活能活下去？穷那就是穷啊，这都是自己的选择，那没办法。我我觉得人可以真实的面对自己，就是我想去享乐，这没毛病，对吧？这个世界。呃，瞬息万变，人想享乐一点有错吗？完全没有错。但是不用把父母抬出来，你去上了班，那几年也没给父母多少钱。人家有的人愿意给父母钱的，人家出国读个博士都能攒了钱给父母寄钱的，就是孝顺孩子怎么都能孝顺。千万千万别这么想问题，别这么说。我看这大城市上班这年轻人，前五年能不让父母每每个月贴补就是孝顺孩子了，没几个人能够余下钱还给父母孝顺呢。上班也不轻松啊，上班轻松吗、啊？啊，日复一日，年复一年，然后上三十多岁，大部分人职场倦怠、职场焦虑，然后年龄上面的等等等等，那各有各的苦。上班也不是去享福去了，就是耐不住了。这我非常能理解，完全能理解。但是咱真实一点哈、啊，真实一点。你说，你说有没有好多家里家里就是靠着你去马上赚钱去养家的？肯定有，那是非常非常需要去。早早负起责任的孩子肯定有，绝对是有，而且是也不少，对吧？但是真的是这些人吗？那也不一定，对吧？每个人有每个人自己的功课，每个人有每个人难。王思聪也有他自己的难，你别觉得他不痛苦，每个人的痛苦都是主观而真实的。老师觉得以进企业为目标读博有性价比吗？有啊，当然有了。我觉得工科博士进一个国企、央企，最后往那个工程师那个序列技术线上面走，然后从技术线再往上爬，我觉得这个这个条件很好呀。进去以后是吧？说不定还让谁看上了，给你招了女婿，那你这不是条条大路通罗马？老师能联系到双飞的博士要去上吗？这个你要跟自己比。就是你不上这个双非的博士和上这个双非博士会不会更好？你要衡量一下，而不是我说你上不上，你这个背景信息太少了，对不对
6: ？好的，老师，就是想请教您一个关于感情方面的问题，就是我现在是那个研研三在读嘛，然后嗯、呃，就是我们课题组人挺少，只有我和我老师，我们两个就是在研究生三年，就是关系就处得特别好嘛，因为我就是想继续。读个博士，然后，但是我导师只是那个硕士生导师，嗯、呃，就是我们学校挺好，我老师就，嗯、呃，人也特别好，于是我就缠磨着我老师，就是我们再继续读个博吧，然后我们就找了一个不太带学生的这个老教授，然后就把名挂在他那儿了，就继续就继续读博了，就是一切都特别的好，特别的完美，特别理想，但是呢，就是前段时间我老师就是。告诉我一个事情，他说就是我的呃论文现在不是有那个四篇嘛，然后我们只需要一篇北大核心，然后就能毕业。然后他说剩下的三篇就是把第一作者给换一下，换成别人。可能博士的时候就嗯有一点好的资源了，可能对博士就有好处。然后但是就是我就感觉特别的就是有一点那种委屈的感觉，就是可以毕业只满足毕业要求，然后剩下的论文就是第一作者都换成别人就。就(笑)觉得不 好， 就我 就， 但是我又 想， 老师就帮我找了一个那个博士的名 额， 已经还还愿意继续带 我， 我就想把把把论文给他也没什么 的， 而且就是那个资源也算是为了我 好， 就是 嗯， 博士的时候就可以继续用嘛。但是就是感觉人家说那个什么第一作者是那个贡献最大 的， 而且在这个过程中。因为就是我导师是那个好久都没有做实验了 嘛， 然后我做的这个方向就是一个新开的方 向， 然后我老师从来也没有做 过， 然后在这三年里基本上都是我自己去去摸 索， 然后去去整去 做， 然后 就， 嗯， 虽然在他看来可能只是一篇文 章， 但我就是觉得这些文章就仿佛代表着那些日日夜夜那些特别痛苦、特别摔倒的时 刻， 然后我就就就就给人家就有点委 屈， 就但是就是。我老师又给我找的博士生名额嘛，然后我就特别纠结，是不是就就给他就也是应该的就。
0: 他给你换来啥了？我听,听。嗯
6: ，就是让我继续跟着他读博士。不是
0: ，他不是给你换来一些资源吗？就
6: 主要是钱吧，就是嗯、呃，我们就是以后就有有一个项目了，然后就就有项目里的钱了，然后就买那些材料啊什么的，可能就就能买东西了吧，要不然我们就可能得穷穷穷苦苦的。用那个、嗯、普普通通的那种学校发的项目吧
0: 。他要给你留一篇，然后拿走三篇是吗
6: ？对对对，因为那一篇我就足够那一篇就毕业了。然后我老师说，嗯、哎，你可以毕业了，剩下的就没有什么用了。吧
0: 。他这个在给你指向一个学术不端之路啊。对，我就也觉得这样就我跟你有一点那种原则性的问题。这样，这样，这样。嗯，我觉得你可以这么跟他说，是吧？你像这个，因为你们是一起奋斗出来这几篇文章的，对吧？
6: 不是，不是老师，这是我自己自己弄出来的，就想法是我自己想的，然后那些实验什么的也是我看论文自己搭建的这些平台，然后自己去做，然后做完之后，我老师帮我改改格式，但但是我老师给我了很多的鼓励，就是在这个研究生过程中啊，就对生活什么的都很关心
0: 。你就他啥也没干，你就把这做出来啦、啊，那你跟他商量商量。他更需要你。可
6: 是，可是，如果如果不把这些东西给人家的话，他他就没法去换那些东西吧？可能在他的眼里看来
0: ，那、啊、不要了。现在没有东西，不是也做出四篇来了
6: ？对，但是可能不太能读博士。我就我就想，万、哎、一博士再再自己搞，然后再再再弄不出来什么东西也，也也不太好。哎，但就是不知道怎么弄，不知道怎么办了。
0: 我觉得吧，他多少算是跟你合作，那其他人呢也没合作，是吧？你这不是这不就这不就是 definition of 学术不端嘛，是不是？然后你跟他讲这么一个道理，觉得因为你是个有本事的人，你可以跟他讲道理，而且就像我刚才说的，他更需要你，你没那么需要他。基于此，你可以跟他讲一个道理，你就跟他说，项目咱们可以申，咱们明年的时候，今年来不及了，明年的时候咱们申国家自科。
6: 我老师说他申不上，他说，呃，这个东西可能得有那个以前的做的那种论文基础吧。就是、这,这不是有四篇了吗？啊、呃，就可以拿这个是不是？对呀、啊。明白明白
0: 。你就要跟他讲道理，你就说钱老师说了，不要受互联网的影响，就是申国家级项目，我们国家的项目是可以不要不靠关系也可以申下来的。你老师能申请青年基金吗？
6: 能郭老师是得到过的，他以前以前年轻的时候，我觉得他还是很有实力的，只不过后来的时候他就喜欢躺平了，哎，开始搞那些行政的东西，开始弄那些教育教改那
0: 些项目。可以说嘛，你你是他生命中的光，你掀起了他科研的热情，所以你继续可以掀起他的热情。你就说咱们可以申青年基金，一辈子一次。你说咱们可以申请面上。<笑>明白，嗯，而且你跟他讲一个道理，你说老师，如果你要第一作者的话，我义无反顾，因为咱俩是战友，咱们是合作者，也是咱们是我是跟创业的心态跟你一起去合作的。但是其他人的话，我真的不敢，你就跟他说,说我真的不敢、嗯，是不是？然后马上接上、嗯，老师，咱们明年要申请国家自科的面上项目，我跟我跟你一起弄，肯定能行。咱还是要符合对对对符合基本的道德标准啊
6: ！对对对，我觉得也是我、嗯，我们得这么弄，要不然那么就很很难受，
0: 就老是情感上过不去。啊，这是你说情感问题啊，吓死我了、嗯！先说情感问题，<笑>再说和老师。我说，哎呀，这这问题可咋回答呀？哎呀，这这个情感问题很好，<笑>嗯，好，你要继续跟你老师保持这种纯洁的战斗友谊关系哈、啊。明白明白，好的，谢谢钱老师。而且是要态度要好哈，就是人家这是挺好的老人家不是也跟你商量吗、啊？你跟我商量，我跟你商量呀，你跟他好好商量啊。对、嗯
6: 、对对对对，明白。好嘞好嘞，谢谢强
0: 老啊，好好商量啊，一起进步，好吧？我今天在群里边跟他们说，我说我看了个直播，然后回答情感问题，什么玩意儿？我说这还我也行是吧？我说肯定至少比他们回答的好，然后结果我还以为真的来了一个情感问题，没想到啊，没想到还是个学术问题啊，真的是。节目效果啊，节目效果，这可能是个托啊。好了，今天的节目就到这里，欢迎大家订阅，也期待在评论区听到大家的声音。我们下期再见。